1: あれよあれよという間にコロナの五類感染症への移行が決まりましたツイッターやフェイスブックを眺めていると複数の医療従事者の「まだまだ患者が多いのに」との悲鳴が並ぶ一方で医療従事者以外の方からは「やっとか」というコメントが多かった印象です先日ある勉強会で、えー「コロナ禍までは医療命は何よりも重い」という扱いだったのがここに来て風向きが変わっているというお話があり、なるほどなと思った次第です。現在はコロナだけですが、医療に対する不満の声が少し強まっているようにも感じます。今後、2024年の医療・介護・同時改定に向けた議論が始まっていきますが、気を抜いていると、世論を背景に医療にどんどん手を入れられてしまう恐れがあるのではないでしょうか。気を止めておく必要があると思っています。さて、先週最も読まれたのは、倉原先生に緊急寄港していただいた新型コロナ5類後、対応はどう変わるでした。倉原先生によると、5類に移行して最も影響を受けるのは、中核病院の救急部門とのこと。現在、行政が行っている入院調整機能がなくなる可能性がありますからあこちらが必然的に医療機関がおうことになる救急車の受け入れている中核病院が矢をもとにいたつことになるというわけですすでに救急隊員は業務負荷が上限に達しており、えー、見たことのない状況が起こるかもしれないと指摘しておられます次に読まれたのも同じく倉原先生の「入院時コロナスクリーニングは意味があるのか、えー、プロスワンに掲載された国内から出された論文の紹介です戦略的に、えー、抗原定量検査と問診スクリーニングを組み合わせることで COVID-19 の院内クラスターが防げるのではないかという報告になっていますさて、えー、今週のテーマはあー統合失調症です一昔前までは入院して当然という病気のイメージがありましたが、第2世代精神病薬で感解まで持っていくことができ、コントロールも可能になっているという話になります。小板橋律子副編集長に話を聞きました。はい、よろしくお願いします
0: 。お願いします
1: 。えっと今回、統合失調症について取り上げていただいたんですが、統合失調症のガイドライン、これがあんまり12分に知られてないんじゃないかというふうな、えー、疑問的があったわけですけれども、はいえー、ガイドラインってどんなものが、どんなことが示されているんでしょうか
0: 、えーっとですねえー、統合失調症薬物治療ガイドライン2022というのが昨年出まして、うんうんえーまあ、その中では、もう本当に、えー、抗精神病薬は、単剤使用、えー、かつ、えーうんえー、第2世代の薬物を使いましょうと。うんうんでうん、なぜかというと、それはあのやっぱり副作用が少ない、うん、で有効性に関しては、まあ、同等レベルで、うんまあ、そういう意味で第一世代を未だに使っていらっしゃる先生もいらっしゃるかとは思うんですけれども、うんうんうん、統合失調症というのは、まあ、薬物治療が<笑>大事で、うんまあ、薬継続しないと、まあ、2年で8割方再発しちゃうっていう、うん、あの薬物治療がベースにとても大事な、うんえーまあ、病気になってくるのでまあその薬物治療のガイドラインとして示されてはいるんですがあのもう本当になんていうかまあこうエビデンスベースドのガイドラインがあの出たのがまあ,ある意味だいぶ遅かったとあのマインズ形式でちゃんと出したのが前回の,この初版の要する
1: に2015年のものということですね
0: 。そうですね2015年に初めて出たとでそれまではまあエキスパートオピニオン的なものもあったとしてもまあそういう形で初めて出てやっぱりあの個々の先生方であの薬物療法自分のやり方みたいなのを持ってらっしゃる先生方も多い中それほどやっぱり浸透しにくい。らしくうんうんまあ、それをあの浸透させることも一つ大事な要素として e ガイドプロジェクトというのを国立精神・神経医療研究センターの橋本先生が、うんうん、あのガイドラインを普及させる活動をずっとされていらっしゃいます。うんうんでえー、まあ背が取られている全国のデータを見ても、うんまあ、まだまだ短抗精神病薬の短剤治療率っていうのもまだ半分ぐらい、うんまあうん、なんか患者さんによってはやっぱり2剤ぐらい必要になる方もいらっしゃるらしいんですけれども、うんうんうんまあ、ただ、まあ、普及率としては、まあ、ちょっと、ままあ、もう一駅かなっていうところではあるのかなとは思って、うんうんいますただあの本当になぜこの,たあの統合失調症を今回テーマに選んだかというと、うん、あの前回やらせていただいたあの身体拘束の取材で、うんうんうんまあ、かなりあの精神科の先生でとお話しさせていただいたんですけれども、うんまあ、統合失調症すごく予後いいよと、うん、皆さん口を揃えておっしゃっていて、うんうん、で私の中では「予後がそんなにいいっていいいんですかっていう長期入院されている方の大半が統合失調症というイメージが私の中でもまだありましたし、うんうんうんまあ、教科書レベルでもやっぱりあの再発がすごく多くて、うんまあ、なかなか難しい疾患だ的な記載が未だに多いので、うん、ちょっとびっくりしたんですよね。うんうんであの今回、このテーマを取り上げさせていただいてで実際、身体拘束の時に取材させていただいた先生も、うん、あの薬物療法を続けていれば半分は再発しないとかを、うんうん、いう言い方をされる方もいて、うんうん、であの今回の取材では薬物療法を続けていればほぼ大半はあの再発しないとおっしゃる。の、うんうん、にも今回気がついて、うん、でやっぱりその薬物療法で、えー、副作用が極力少ない薬物療法で、うんうんまあ、とにかく続けることが大事だよっていうことを今回取材させていただいて記事にしているということです、は
1: い。これ、犯罪でないとやはりその副作用というのが出やすいあるいは何らかの問題が起こりやすい。
0: まあ、2歳ぐらいまでならまだいいんでしょうけれども多剤併用しているとあのどの薬でで副作用がが出てるかがかわらないんですよねでそうなるとまあ1回入院してあの薬の調整がやっぱり本当に半年とか平気でかかってしまってあのとても難しいですって。なのでやっぱりその副作用のモニタリングというかの上でもやっぱり。うん、極力薬剤は少ない状態で、うんうん、あの見ていくっていうのが大事になってくるということですね
1: 。マイズ形式のガイドラインが出たのが遅かったという話なんですけれどもこれっていうのは何か理由があるんですか
0: あの、えーまあ、先ほども申し上げたよううにやっぱりこうバイオマーカーがない疾患であるというところが大きいんじゃないですかね。うんうんまあ、DSM が普及するまでは、うんうん、あの精神科医の数だけ診断名があるっていう悪口が言われちゃう時代もあったと思うので、うんうんうんうん、そういう意味では、まあ、やはり、まあ、今のマインズであってもああ DSM であっても、うん、やっぱり診断のブレはある。ありますし
1: 、
0: うんうんうんまあやっぱり本当に病気の理解っていうのがい、まあ、未だによくわからない病気いろいろな、うんまあ、発症のメカニズムは仮説としては言われているんですけれども、うんうんうん、どうしても人の生きてる人の脳なので,そ,で、ねうんうん、それでそのどこに原因がとかっていうことの解明がやはりまだ進みにくいっていうのも大きな要因なんじゃ
1: ないかなと思います。うんうんうんうんうん、なるほどそうすると、えー、なかなか今後もガイドライン通りに先生方にしんあの治療、診療を進めていただくというのは難しいですかね、それともやはりそっち側に最終的には修練していくかなというふうにお考えですか
0: あの少しのブレっていうのはあるとは思うんですけれども、薬物療法に関しては、うんあの若い先生方、特にガイドラインというものに慣れていらっしゃるので、うん、そういう意味では普及していくものだと思います。うん、ただまあ、薬物療法だけではちょっと難しいっていうところもあるんですよね。うんうんうん、その薬物、うんうん、あの病識がまあ乏しいっていうところもある。疾患なので、うんうんうん、あのどうしても心理教育をしないとあの病気を受け入れるっていう。ところがないとお薬中断してしまう、うん、自己判断で中断してしまうっていうものがすごく多くて、うん、もうそれが再発につながってしまうと。で、ただあの統合失調症に関してはやっぱり社会的なスティグマが強いので、うん、もうその圧でやっぱり病気を否定したいっていうのが繋がってしまうんですよ、うん、患者さんの中では、うんうんうんうん。どうしても認めたくない。うん、調子良くなってくるとやっぱり治ったって思いたいっていうのがあるので、うんうんうんまあ、先生方皆さんあの強調しておっしゃるのはそのやっぱりスティグマ、うん、で、まあ、正直医療者の方ドクターの方がお多く持ってると多分あの、うん、教育受けられた年、まあね、時代にもよるかとは思うんですけれども、うんうんまあ、統合失調症に対してちょっとマイナスのイメージを持っている先生方がまあ、まだ置いてはなんですが
1: 、多いかなと
0: 多いいかかななとと
1: 、うん、治らない疾患だよっていうふうに思っておられる先生方が多いそう,そうですね、うん
0: はいあの、専門医の中でもやっぱり治らないもんだよって、うんまあまあ、お薬続けなきゃいけないっていう意味では治らないのかもしれないんですけれど、寛解維持全然できるっていう、うん、な,のなんか前向きな。あのイメージがなかなかないので,、うん、でもそれがもうそのままこう患者さんとかあと社会にも浸透しちゃってる感があるんですよね、うん、だから、うんまあ、あのそこがまずこう少しでも解消されていくと高、うんまあ、血圧の薬飲むみたいに、うんまあ、普通に飲むと。っていう、飲んだり注射を受けたりっていうような形になっていけば、うん、まあよ、もっともっといいのかなって思います、うん。で、あの、今回の改定のガイドライン、あの、すごく特徴的なのが、やっぱりそういうシェアドディシジョンメイキングが大事であるということで、うん、で進化領域では初めて患者家族を、あの、ガイドラインの政策委員に、あの、最初からあの入れてて一緒に作ってるんですよね、うん、まあその薬物療法を続けるっていうところがもう一番大事だからそこを、うん、じゃあどういう形だったら続けられるのかっていう視点で、うん、あの作られているので。うんうん、あのまあ、出来上がったものを査読してもらうっていう形で患者家族にこう加わってもらっているガイドラインっていうのはいっぱいあると思うんですけれどもまあ最初からあの一緒に作り上げてるっていうところも今回すごく特徴的でまあやっぱり慢性疾患ではそういう,なんてうんですかシェアドディシジョンメイキングが本当に大事なので。なあの哲学っていうのは、うんうん、あの大,大事であの次はうつ病のガイドラインも同様に作られるというふうにお伺いしているので、うんうん、あのすごくそういう一緒に治していきましょうっていうのが精神科領域で今動きがすごく出てきていてあのとてもいいことだなと思っています
1: 。ななるほどじゃあ今回のの記事にに関して言ううううと、えー、精神科以外の先生方にもそういうふうなあー現在のー統合失調症の治療法について、あるいは治療の実態について、いろいろ知って,いい知っておいていただきたい、知っていただきたいというような
0: そうし、ね、100人に1人がなるものなので、まあうん、決して珍しい疾患ではないので、普通にいるというか、うんまあ、普通に社会の中にい,るいらっしゃる。うんうん、ものなので、で病気とあの共存しているわけで、うん、まあそういう方々の存在っていうかをなんかわかってもらえるといいなっ
1: て思っています、うんうん。なるほど。はい、すみません、どうもありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございます
1: 。さて、日経メディカルでは本日、えその他にカデット JP で独協医科大学の清水太郎先生に連載していただいている。毎回5分初めての診断戦略こちらを更新しましまた初期研修の先生方向けのこのコラム、今回は救急当直中に運ばれてきた患者さんについて、具体的な症例を示しながら、救急隊からの連絡時点、到着時、その後の検査とどのように考えていくかについて解説します。また岐阜大学脳神経内科の下畑先生に感染1年後のアルツハイマー病の発症リスクについて伺ったインタビューも紹介します今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします